0: Observamos en la primera lectura eh, esta situación de Ramá en la que el cana y sus dos mujeres tenían esta situación bien particular. Y bueno, estas son de esas situaciones que todos los días pasan en la vida, ¿no? Como dicen, eh, pasan a mejores familias. Obviamente, esta es una tradición, eh, una tradición en la que se, in, se involucra precisamente eh, los un matrimonio, ¿cómo se llama? Polígamo. Polígamo dicen, ¿no? Exacto. Bígamo. Bueno, pero no bigamia como pecado, porque en ese contexto no está siendo catalogado como pecado, porque es parte de la cultura, o sea, es parte de la cultura que ustedes pueden contemplar, pero no necesariamente en ese contexto es, es un delito. Eh, acuérdense que Salomón tenía diferentes mujeres, el rey David tenía diferentes mujeres, o sea, era una tradición... Muy diferente. La condición de la mujer y la condición del matrimonio en el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento no necesariamente siempre está centrada en, eh, en una persona monógama, eh, sobre todo el hombre, ¿no? Porque es una sociedad machista, obviamente, en la que tal vez estas cosas se fueron tomando de muchas costumbres de los diferentes pueblos, de las culturas diversas. Sin embargo, ese no es el punto importante. El punto es básicamente esa, esa situación en la que, de convivencia, ¿no? en la que aunque haya una persona justa, porque el Caná era buen marido el hombre o no era buen marido, era buen marido. De todas maneras, él las mantenía contentas a las dos. Era generoso, amable y, sin embargo, la, le daba una mayor atención a la estéril. La esterilidad en el Antiguo Testamento, curiosamente, eh, era como una maldición, era tenida como una maldición y curiosamente era fuente de humillación. Y en este sentido eh, creo que hay la calidez de la comprensión de este hombre que a pesar de que esta mujer no es, féril, no es fértil, no es fecunda, sin embargo él le da un, un trato digno, o sea un trato de respeto, de... Y en ese mismo sentido, sin embargo, la mujer que era fértil no era, o sea, no era feliz con lo que ya tenía, siendo que, sino que al contrario, eh, tenía sentimientos malos contra la infecunda, contra la no fértil. Y esta gozaba de los privilegios porque a cada uno de los hijos le daba y bueno, era un hombre bastante justo este hombre pero obviamente trataba de compensar a esta otra mujer su falta de fertilidad. Eh, la actitud del Caná con Ana es una actitud, podríamos decir, de, de calidez humana. Eh, tanto que la lleva a comprender un poquito que no hay necesidad de sufrir por eso. Obviamente una maldición... Esto pesa bastante. El sentirse infértil es como sentirse no bendecido por Dios. Y, eh, sin embargo, él le hace comprender y dice, no valgo yo más que diez hijos. O sea, relativiza la fecundidad que para esta cultura era absolutamente lo, lo contrario. O sea, entonces, en, dentro de ese contexto es importante que comprendamos, de todas maneras, el sentido mismo de eh, cómo nosotros debemos aprender a tratar a las personas sin juzgarlas, sin prejuiciarlas y muchas veces sin ponerlas como estigmatizarlas porque tengan condiciones tal vez desfavorables en su vida, de alguna manera o una limitación o una carencia o una debilidad o algo, es el buen trato entre nosotros, la calidez que debe existir, debe ser fruto, fruto del amor que nos tenemos. Bueno, el Santo Evangelio parece distar de esa primera lectura y parece no estar como, como en relación. El Salmo sí, te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El canaí a ofrecer los sacrificios gratos a Dios, ese sacrificio a Dios, agradable a Dios. Eh, está relacionado precisamente con el sacrificio de, 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 de los hijos también, de alguna forma. El Santo Evangelio nos muestra una condición de una familia, de unos hijos, eh, precisamente que siguen a su padre, que son tal vez la alegría de sus padres, y que tal vez tienen una familia bien fortalecida pero que dejan a sus padres por un bien mayor dejan a sus padres porque han encontrado un, una razón superior y con esto voy a decir algo que es bueno que lo entiendan ¿no? superior a la familia quiero que lo entiendan bien porque no estoy disminuyendo a la familia sino que bueno la familia es excelente, pero Dios es Dios. Dios es perfecto. Y por eso el Señor pone de manifiesto, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. ¿No? El que no deja padre, madre, hermanos, hijos y hasta su propia vida por amor a mí, ¿no es? Digno de mí. Entonces, en ese contexto es importante nosotros comprender que el seguimiento de Dios implica un amor mayor, un bien mayor. Una persona, por ejemplo, que no se casa como un consagrado, una consagrada, alguien que no se casa y que le da la vida a Dios, no está, no está renunciando o no está, de alguna manera, despreciando la vida familiar. No está eligiendo una vida superior. Está eligiendo un bien mayor. Un sacerdote no está despreciando la vida familiar, está eligiendo entre dos bienes. El matrimonio es un bien de Dios, un bien supremamente grande, pero está eligiendo un bien mayor. ¿Está bien? No siempre se elige entre lo, lo mejor y lo peor. Esa no es la perspectiva dentro de la vida, dentro de la relación con Dios. Dios nos llama, cuando se trata en relación con Dios, es elegir lo mejor, elegir a alguien que es superior, que es, o sea, que se merece lo mejor de mí. Y por eso, en ese sentido, aún el valor de la familia queda relativizado ante el valor del amor a Dios. ¿Y eso qué implica? Que si el amor a Dios me implica sacrificar incluso a mi familia, debo hacerlo. Y ustedes no se imaginan, esto causa eh, sentimientos muy fuertes. Yo recuerdo cuando iba a salir de mi casa y obviamente eh, ya había salido una primera vez para ser franciscano, y había, le había golpeado muy duro a mi familia y luego viene una segunda vez para iniciar con otros esta obra en la que hoy estamos y y cuando mi madre me dice cuando yo le digo mamá me voy yo estaba en plena momento de, de mi carrera de eh, leyes y ¿Y cuándo se va mi hijo? ¿Mañana? Porque, bueno, yo era de decisiones así inmediatas. Y en ese contexto, Dios me dio la gracia de. Había, lo había pensado mucho, lo había puesto mucho, pero estaba claro que eso era lo que Él quería de mí. Y cuando yo digo, me voy, es que ya me voy. Y mi madre me dice. Pero, ¿para dónde se va? Si yo le digo, bueno, a iniciar algo, una obra, ¿y dónde queda? Y le digo yo, bueno, pues vamos a comenzar una obra en un lugar determinado, pero pues no, van a hacer apenas la obra. No había nada, nada es nada, absolutamente nada. Lo único que había era un, una certeza. Dios quiere esto y quiere que nazca. No había una institución, no había una comunidad formada, no había una, nada, ni siquiera aprobado ni por un cura, ni por la iglesia, ni por nadie. Nada, era una, solo una convicción. Es algo que Dios quiere. No más. ¿Y de qué van a vivir? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo va a hacer eso? Y todo el mundo preguntaba eso. Y bueno, Dios proveerá. Y así arranqué, así me fui, y así se contagiaron otros, y así empezamos, y así comenzó Dios, providentemente, a forjar algo, y yo lo puedo decir, de la nada. Bendito sea Dios, de la nada. Y comenzó a forjarlo en su corazón, en su realidad, pero con la certeza de que es Dios quien lo lleva. Bueno, ya acabamos de completar 30 años de esta comunidad con más o menos unos 40 clérigos, más o menos. Así comienzan las obras de Dios. Bueno, así comenzó el amor de ustedes todos, ¿no? Por ejemplo, él la miró, ella todavía no lo había mirado, pero él hizo que lo mirara. Y un día menos pensado, somos familia. Así es. Los proyectos de Dios son así, están en el corazón. En ese sentido, Dios nos pone un, ese, ese bien mayor por el cual hay que sacrificarlo todo. Ah, entonces le digo a mi mamá, bueno... Y me dice mi mamita, ¿por qué no te quedas aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué no vas al seminario aquí? ¿Por qué? ¿Tal por un poco más cerca. Y créanme que yo me sentí tan conmovido que le dije, ok, mamá, yo me quedo por ti, me quedo. Pasó el día y yo solo le entregué a Dios la cosa. Como a la noche mi mamá se acerca y me dice algo así como, mi hijo yo solo quiero que usted sea feliz, váyase donde sea que Dios lo está llamando, algo así como vuele, vaya, que yo lo único que deseo es que usted sea feliz, vaya, no importa donde sea. Yo ahí comprendí, mire lo que es el sacrificio, ¿no? Dar un hijo, entregarlo, ese es el sacrificio, entregar a alguien, Dejarlo volar, soltarlo. Hay que entregarlo y dejar que Dios cumpla sus designios. Y así fue. Entonces, esa dimensión sacrificial es por un bien mayor, por un amor mayor. Y ese amor es el amor a Dios. Entonces. Todos y cada uno de nosotros estamos invitados, tal vez a hacer sacrificios en nuestra vida y a dejar algo por seguir al que decimos que amamos, si tenemos que seguir a Dios. Y si Él da un llamamiento tan hermoso como el que le ha hecho a estos muchachos, a cada uno de ellos, esa seducción tan maravillosa, porque... ¿Qué seduce de Jesús? Seduce su forma de vivir, seduce su forma de ser, seduce su forma de, de amar, seduce su forma, su forma de vivir. Personalmente eso es lo que a mí me movió. En mi mente y en mi corazón, cuando ya se metió la idea de, ni siquiera fue ser cura, la idea es ser como Jesús. Ambiciosa la cosa, ¿no? Pero eso era lo que él ponía en el corazón. No tanto ir y hacer cosas, celebrar misas. Y... No, eso no estaba en la cabeza porque no... no. Era... Eh, y en los sueños de la juventud, amar como Jesús amó. Reír como Jesús, como dice una canción por ahí. Cantar como cantó Jesús. Hacer lo que Jesús hace. Y eso es lo importante. ¿qué importa lo demás? lo demás viene viene. pero si lo esencial no está que es seguirlo a él amarlo a él buscarlo a él y dejar que él guíe mi vida si eso no está esto no tiene sentido lo mismo sucede incluso en la vida matrimonial en la vida familiar y en la vida de todo ser humano si yo no me dejo llevar por ese que me que me dice ven y les enseñaré a ser pescadores de hombres, o sea, a darle una nueva dimensión a mi vida. Yo les enseñaré, hoy estaba meditando porque estaba haciendo el programa de Radio Paz y precisamente el primer evangelio que va a venir ahorita, este domingo, va a ser Caná de Galilea, las bodas de Caná. Porque comenzamos con lo primero, que es la familia, el matrimonio. Entonces, una de las dos realidades, la vocación toda esta semana que meditaremos sobre la vocación, pero también la vocación matrimonial, la vocación a seguir el amor verdadero la vocación a tener a Jesús como una experiencia real de nuestra familia, de nuestro hogar a darle importancia, a darle prioridad y a, y a, y a no perderlo a tenerlo en el contexto esencial de nuestras vidas cuando eso pasa todo lo demás fluye ¿Qué importa? ¿Qué le tenemos miedo? Si Él está conmigo. Y Él provee, provee, provee. Y Él da luces, soluciones, da. Cuando Dios está contigo, créeme, esto es un acontecimiento sorprendente permanentemente de gracias y bendiciones. Pero síguelo, sigámoslo, sigámoslo con amor, dejémonos llevar por Él. Y Él nos irá ampliando el corazón, ampliando la mente, ampliando el espíritu, para que no nos quedemos viviendo una vida que sea solamente comer, dormir, ver televisión, entrar a redes sociales, escuchar los chismes sociales, entestar. o sea, eso no tiene sentido. Es mucho más que, que esa vida trivial, es la vida verdaderamente vida, Vida de alegría en la que uno se siente feliz, sirviendo, amando, compartiendo, creciendo en el amor de Dios, compartiendo la alegría de seguirlo. Y esa alegría es la que debe animar nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan de que nosotros abramos nuestro corazón y lo sigamos haciendo lo que Jesús hace? ¿Qué hace Jesús? perder el tiempo eso es lo que Jesús hace perder el tiempo con el ser humano gastarle tiempo al ser humano perderle tiempo al ser humano nada más ¿y haciendo qué? amando al ser humano dedicándole tiempo a ese ser humano para quererlo para amarlo para, para llenarlo precisamente de esperanza de alegría, de bendición se requiere que tengamos esa actitud bella de seguir a Jesús en su voluntad, que es buscar a los hombres, buscar a las personas, para transmitirles la alegría de estar con Él, la alegría de estar con Dios. Lo que pasa es que esto a veces como que no suena en el corazón y en la mente de mucha gente, porque tal vez su corazón está en otras cosas o en otras necesidades. Y tal vez no sienten las ganas, el deseo o el ánimo de estar con Jesús. Y de pasar la vida con Jesús. En estos días que pensaba en, en los miedos de los que no se quieren casar. De los que quieren vivir. Unos vivir de novios toda la vida, ¿no? Otros vivir de, de un contrato. Otros vivir simplemente ahí en junta no más. Pero les da miedo casarse. ¿Por qué les da miedo consolidar el amor? O sea, convertirlo sacramento. ¿Por qué les da miedo asumirlo públicamente? ¿Por qué les da miedo arriesgarse? ¿No será que es porque están demasiado centrados en su, en su egoísmo personal, en sus limitaciones y no quieren verdaderamente arriesgarse a seguir a, al amor, a seguir a Jesús, no importa lo que pase, a seguirlo de verdad y aprender a amar como Él nos ha amado, asumiendo los riesgos. ¿Quién tiene mayor amor? ¿Cuál es el que tiene mayor amor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? eso el que da la vida por los que dice que ama le hago una pregunta usted está dando su vida o no la está dando sí o no o la está conservando tiene vocación de conserva usted o se está gastando se está entregando se está sacrificando, usted mismo se está dando. Si lo está haciendo, sígalo haciendo, que va bien. Si no lo está haciendo, creo que es, es momento de reaccionar y de reflexionar, porque una persona que no se entrega verdaderamente, que no suelta sus prevenciones, sus prejuicios, sus conveniencias, sus intereses, y ama de verdad, nunca va a conocer el amor verdadero, ni siquiera el amor de Dios. Por eso Dios ama al que se da con... ¿No han leído ese capítulo? Dios ama al que se da con... Eso sí. Con alegría, porque la alegría del que da es un signo. Te que ama de verdad. Amén.